0: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer. Los dejo con Frank Black.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer. Siendo hoy 22 de julio del 2020, yo soy su amigo Frank Black. Les deseo un excelente día, que estén muy bien de salud. Y pues solamente agregar que la Liga MX se retrasa debido a los casos positivos es obvio y era la lógica. No estamos en tiempos para reanudar el fútbol mexicano. Empezamos. Tiene efectos muy diversos, primero ablanda al alma, luego la enferma, pero más tarde ésta siente el fuego verdadero del amor divino, y grita, y se lamenta, y es como piedra que en el horno se calcina, y se deshace, pita, la mida por las llamas. Esto que acaban de escuchar es un fragmento del maravilloso libro El nombre de la rosa de Humberto Eco. Que volvió a ser inspirado para una serie de Stars Play. <coughs> Muy bien logrado, pero como siempre en series, le agregan más situaciones, personajes y demás. Qué lamentable, va devaluando las geniales actuaciones lideradas por Turturro. A lo que me lleva a recordar a James Horner, quien se encargó de musicalizar la versión de El nombre de la rosa en el cine, protagonizada por Sean Connery. James Horner, creador de música para Braveheart Aliens, Titanic que con esta última ganó dos Oscars a mejor banda sonora y mejor canción se merece un especial James Horner lo que me lleva también a un libro de 1898 escrito por Morgan Robertson en el que vaticina el hundimiento de un barco de similares características a las del Titanic y que para más señas pues se llamaba Titan. Las coincidencias entre ambos barcos, más allá de su nombre, los dos parten desde el muelle de Southampton en abril. Los dos son calificados de insumergibles y por supuesto ambos chocaron contra un iceberg. La novela en cuestión se llama Futility o The Wreck of the Titan. Y bien, podría haber sido escrita por Nostradamus, la verdad. Pero bueno... ¿Alguna vez han escuchado sobre ASMR? ¿No? eso que escucharon es un ejemplo ASMR esto significa o estas iniciales significan respuesta sensorial meridiana autónoma es un neologismo que hace referencia a una experiencia caracterizada por una sensación estática u hormigueo en la piel que normalmente comienza en el cuero cabelludo y recorre la parte posterior del cuello y la parte superior de la columna vertebral. Se ha comparado con la sinestesia auditiva táctil y puede solaparse con el escalofrío. Pero en palabras claras, es utilizar diferentes cosas, ya sea comida, materiales, cosas de la naturaleza, susurros de personas. En lo personal, no todos los tipos de ASMR me relajan. Escuchar cómo mastica comida a la gente, sonidos de pisadas a nieve, apretar bolsas de plástico, etc. Muchas cosas se estresan más bien. Pero hay unos en específico que con las manos, uñas, pasan por ciertas cosas que sí te generan bastante relajamiento. Y los recomiendo totalmente. Esto no es nuevo. Anteriormente se acostumbraba a poner sonidos de lluvia, de animales, de ríos, etc. Quizá la diferencia sea que ahora casi cualquier sonido lo involucran en esto denominado ASMR. Y bueno, hoy tenemos la presencia de una nueva colaboradora que nos hablará de cine o series y es un honor para mí tener... ...su presencia en Black Eagle Dreamer. Su nombre es Angélica Sánchez. Ella es licenciada en Historia y Estudios de Humanidades... ...por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Lobo León. Entre sus reconocimientos está miembro de la Sociedad Genealógica... ...y de Historia Familiar de México en el 2009-2020. Actualmente es docente en Nivel Medio Superior genealogista, independiente y docente y difusora de apoyo en el programa sociales. Entre sus intereses y pasiones está el cine, obviamente, el arte, la historia y la cultura en general. Como bien pueden observar, es una generosa en diversos temas. Y sus redes sociales la pueden encontrar como Cine Siglo XIX solo que con las siglas en romano. Y bueno, sin más que añadir, los dejo con Angélica.
0: Hola, ¿qué tal gente del cine y de las series? Mi nombre es Angélica Sánchez. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. En esta semana traemos para ustedes la recomendación de la película de Ágora del año 2009, dirigida por el director de cine, guionista y compositor chileno-español Alejandro Amenábar y protagonizado por la actriz Rachel Weiss. Entre las películas del mismo director destacan Tesis de 1996 y los otros del año 2001. Pero si bien, sin más preámbulos, comencemos. Agora es una película del género drama histórico que se desarrolla bajo un contexto de la ciudad de Alejandría en Egipto a partir del año 391 Cristo. La trama principal gira en torno a la vida de la matemática, filósofa y astrónoma Hipatia de Alejandría. El argumento narrativo de esta película se basa en cuatro aspectos. El primero, la enseñanza de Hipatia. En este se señala cómo Esquipatia se dedicaba a la difusión de sus conocimientos para los hijos de la élite de Alejandría. Una segunda fase tiene el nombre de las revueltas y los enfrentamientos, en donde se presenta principalmente cuáles son los disturbios que se crearon a partir de las diferentes ideologías espirituales y religiosas que imperaban en la época y que principalmente tenían como base fundamental el conocimiento y el saber el tercer aspecto tiene como nombre el asalto y la victoria cristiana, en ese aspecto se señala principalmente cómo es que la ideología cristiana va a tener una victoria importante sobre los conocimientos romanos, romanos egipcios y griegos que se estaban desarrollando en esta época, principalmente se observa cómo es que se da la pérdida de la sabiduría del mundo antiguo, ya que es tomada la biblioteca de Alejandría, la más importante en difundir y preservar los conocimientos del de ser humano que se tenían hasta ese entonces. Y por último, se señala la fase de la desolación. En esta última se representa principalmente cómo Esquipatia, a pesar de todas estas problemáticas que se estaban teniendo con las ideologías espirituales y religiosas, continúa con la creación de conocimientos y saberes nuevos al mismo tiempo también se señala en la película cómo es que Hipatia va a negar su conversión al cristianismo y cómo esto va a generar también que se vean comentarios negativos hasta hacia el desarrollo de conocimiento que se estaba adquiriendo por parte de Hipatia lo que va a llevar a la muerte de ella misma si bien Ágora nos permite apreciar los cambios sociales, políticos, culturales y religiosos por los cuales la humanidad ha atravesado. También nos permite conocer otros aspectos y dinámicas sociales que juegan papel importante en la formación de la historia de nuestra humanidad, en los cuales destacan la lucha del poder, los cuales los podemos percibir en Ágora a través de las ideologías espirituales y políticas y también a través de la ideología del conocimiento. También, Agora nos permite a nosotros como espectadores conocer sobre las distintas facetas del cultivo del pensamiento humano, a través de la ciencia, la filosofía, el arte, la astronomía y la tradición espiritual y cultural de esa época. Sin lugar a duda, también, Agora nos permite visualizar cuál era el papel de la mujer en la creación y difusión del conocimiento humano. Hay que entender, principalmente, cuando nosotros hablamos de conocimiento humano, principalmente en esas épocas se referían a filósofos, a pensadores, a matemáticos e historiadores. Pero jamás se mencionaba una mujer. Hipatia es muy importante de reconocer, y salvaguardar y preservar la historia de Hipatia a través de la película de Agora nos permite conocer cómo es que también el pensamiento femenino formó parte importante de la formación del conocimiento en nuestra humanidad. Como datos curiosos, antes de terminar esta recomendación, cabe señalar que la película de Ágora en específico está basada en la novela histórica de Hipatia, La mujer que amó la ciencia del 2004 de Pedro Galvez. También como curiosidades extras, el Observatorio Antidifamación Religiosa protestó contra la película por promover el odio a los cristianos y el refuerzo de falsos tópicos sobre la iglesia católica. Como último dato, Egipto ha censurado la película desde su estreno en el 2009 ya que establece que es un insulto a la religión la película de Anwar. En fin... Alejandro Menávar nos presenta con su película una visión cultural y humana de la creación y difusión del conocimiento, que bien puede ser espiritual, ideológico, científico y humano. Ágora, una recomendación que no se pueden perder. Nos vemos en la próxima.
1: Y bueno, pues ya escucharon. Hay que aprovechar y disfrutar la excelente actuación de Rachel wise en Agora. Y a continuación los dejo con entorno de Fer, con esto que les trae, que en realidad le apasiona y que, pues sin más que agregar, porque el que sabe de esto es él, los dejo con su sección. El día de
2: hoy les voy a platicar la sabrosa historia de la isla de Clipperton o Isla de la Pasión. Es un atolón coralífero situado en el Océano Pacífico con un perímetro de 11 kilómetros. El punto más alto es una roca 29 metros a nivel del mar a unos 1280 kilómetros del puerto de Acapulco. Es el único atolón de su tipo en el Pacífico Oriental. Es un pedazo de tierra sin apenas interés de ningún tipo. Tampoco humano porque está completamente deshabitada. Es hogar de diversos tipos de aves como los pájaros bobos y también hay cangrejos. Tiene una formación calcárea y una pequeña laguna de agua salada. Los peces que viven y los cangrejos que están en la isla no son comestibles, además de que recibe grandes tormentas durante la temporada de huracanes. Aunque era una isla mexicana, fue otorgada injustamente a Francia por un arbitraje internacional en 1931. La historia de esta isla es peculiar. Todo inició en 1906, cuando el general Porfirio Díaz decidió enviar un regimiento militar para reclamarla como su posesión, debido al constante asedio de ingleses y franceses. Disputado por siglos con historias de piratas, empresarios de guano, Díaz nombró a Ramón Arnaud Bigón, un militar de 28 años conocido por su dura campaña contra indígenas mayas en el sur del país. Lo designa como gobernador de la isla. Ramón Arnaud y sus hombres se asentaron en la isla con una población de casi un centenar de personas, y el gobierno ordenó construir infraestructura habitacional, además de un muelle, los habitantes dependían por completo de las provisiones enviadas con regularidad desde tierra firme en el puerto de Acapulco. Sin embargo, en 1910, luego del estallido de la Revolución Mexicana, la población de la isla de Clipperton fue olvidada, por lo que Ramón Arnau comenzó a racionar los bienes después de meses ...sin recibir provisiones. El alemán Gustavo Schulz, ...representante de la compañía... Ex ...exploradora de guano en la isla... ...plantó 13 palmeras... ...para abastecerse de cocos... ...en la zona arenosa. Posteriormente... ...ese hecho significó la diferencia... ...entre la vida y la muerte. Los frutos... ...de esa productiva acción permitieron sobrevivir a alguno de los mexicanos abandonados en la isla, pues era su única fuente de vitamina C, que evitó la muerte de los residentes por el escorbuto. El final de Arnaut llegó el 5 de octubre de 1916, cuando se lanzó al mar detrás de un barco que supuestamente había sido avistado por el vigía de la isla, y nunca regresó. El guardián del faro, Victoriano Álvarez, resultó ser el único hombre que quedaba en la isla, junto con 15 mujeres y niños. Pronto Álvarez se autoproclamó rey, y comenzó una escala de violaciones y asesinatos, antes de ser el mismo asesinado por una de sus víctimas, Tirsa Rendón. Con la ayuda de Alicia Rovira, la esposa del capitán Arnaud, le dio muerte con un martillo y un objeto punzante. La pesadilla de la isla de Clipperton terminó el 18 de julio de 1917, cuando los únicos sobrevivientes, cuatro mujeres y siete niños, fueron rescatados por unos soldados norteamericanos. La isla de Clipperton fue engullida por el tiempo, el mar y olvidada por la historia, hasta que en el 2005 la escritora colombiana Laura Restrepo publicó una novela sobre la isla. Quizás otro día les cuente qué tal está la novela. El interés de la isla para la biología es atractivo, por el laboratorio que se puede armar a cielo abierto, donde se puede ver a escala estos desplazamientos poblacionales, según investigación de la doctora Vivian Solís, oceanógrafa de la UNAM. Ella comenta que realizó expediciones científicas y las especies dominantes en la isla en el año de 1997 contaba con 11 millones de cangrejos y ciento mil pájaros bobos y había más palmeras plantadas por los franceses en los años de los 60 para que no pasara otra tragedia y pudo constatar en tierra la poca biodiversidad no llegaba ni a dos kilómetros tiempo antes se habían introducido cerdos que controlaban la población de cangrejos pero los mataron los franceses por no ser originarios de la isla después del año 2000 encalló un buque chino del cual dejaron unas ratas que son muy voraces y muy listas y se están comiendo los cangrejos y los huevos de los pájaros bobos en el 2005 Regresó a la isla y se dio cuenta de que hay un desbalance en los equilibrios. Ya los cangrejos agresivos ahora son muy tímidos. Y como ya no se comen la vegetación los cangrejos, ahora regresó en la isla un 60% de la vegetación. Se puede medir dos de las cosas que nos inquieta a nivel mundial. Una de ellas es el calentamiento global y la segunda la contaminación de las aguas. En el tema del calentamiento global está afectando el suelo de la laguna con la playa. Se está formando una erosión donde se puede abrir la capa que separa la laguna interna al mar en el noroeste y al sur donde está la roca. Y el otro punto que en 1997 ella había visto que no había basura y cuando fue en el 2005 se percató que ya había mucha basura aparte de tabiques envueltos de droga donde traficantes la tiran al mar y claro no la pueden recuperar por lo mismo de que es tan transitado el pacífico de, de seres humanos siempre ha habido intereses económicos en la isla, desde un inicio por el guano, el fertilizante que antes se, se ocupaba mucho a nivel mundial, luego por su zona pesquera en atún tropical, y por último porque tienen riquezas mineras increíbles, de nódulo de magnesio, un territorio tan rico tanto para la investigación científica, como para la explotación económica. Soy Fercedillo Ortiz y nos escuchamos en mi próxima entrega. Hasta la próxima, amable auditorio.
1: Y bueno, pues con esto llegamos al final del episodio, espero que se hayan relajado, que lo hayan disfrutado y no dejen de buscar ese libro de Laura Restrepo sobre la isla de Clipperton. No dejen de ver la película Agora y no dejen de escuchar la música de Gigliola Sincueti, que durante el se está escuchando música de ella para quienes lo pudieron escuchar por medio de Anchor.fm recordemos que para las demás plataformas no aparece la música por la situación del copyright entonces bueno pues vale la pena echarle un ojito a la música de Gigliola Cincuetti, una grande, grande del mundo de la música en específico de Italia ella nació en Verona el 20 de diciembre de 1947 y como pudieron escuchar llegó a cantar también en español e incluso con el trío Los Panchos disfruten del resto de la semana les mando un fuerte abrazo y gracias a todos por estar Junto a nosotros en este proyecto de Black Eagle Dreamer. Hasta la próxima.
0: Por fin termina este episodio de mierda. Ya pueden pasar por su emparedado de maní. Nos escuchamos en el próximo.